0: This is Iqbal Haryadi and welcome back to Podcast Subjective Oke, okay, oke okay. Oke, okay, hi everyone Halo semuanya um, Baik lagi Hari ini tanggal Berapa nih? Tanggal 12 Juli 2016. Uh, apa kabar semuanya? Uh, masih dalam suasana Lebaran, anjir. Masih dalam suasana Lebaran, Gue ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa aidinul mohon maaf lahir batin. Dan uh, Gue penasaran sih, Lo uh, lu semua termasuk orang-orang yang apa namanya? kirim SMS pakai template gitu Pakai template WhatsApp. Betul lo yang gitulah orang-orang yang pakai tap gue nggak ngerti sih kenapa sih orang-orang pakai template gitu tuh maksud gue oke okay lah kalau lo mau ber apa mengucapkan menelai dalpa izin karena nggak mungkin lo satu-satu gitu kan ketiknya satu-satu lo pakai template is oke okay. tapi maksud gue jangan pakai template yang nggak mungkin lo ngomongin di dunia nyata gitu ya ngasih kayak ada nih ya, bentar ya gue bacain ya. Ada gue dapat dari teman gue nih pakai pa, pakai pantun coba apa banget sih sungguh indah bunga melati terbasuh air mekar berseri sungguh senang rasa di hati menyambut cawalnan fitri ah siapa ini, ini amin terus abis itu dibawahnya berapa ya, maaf luar batin bla 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 ya, maksud gue ngapain gitu selain banget panjang panjang gue nggak nggak ada yang gue baca Sumpah, emang lu ada yang lu baca, yang panjang-panjang gitu, nggak ada kan, pasti lu skip Dan gak mungkin juga lo di dunia nyata ketemu orang, terus lu pantun gitu Eh bro, apa kabar bro, sungguh indah, bunga melati, terbasuh air bengkar berseria, apa sih gua gue, yaudahlah, langsung aja ngomong Eh bro, takobel menomong mingku, minalai dimilfaijin, mohon maaf lahir batin Selamat lebaran bro, udah gitu, kelar men, kelar dan nyata gitu lo nggak pretentious nggak sok-sowan apa sih padahal nggak ada yang baca juga gitu ngapain coba ini ya maksud gua maksud gua poinnya adalah bahwa ini kan lo kan ngucapin ucapan hari raya gitu kan ngucapin sesuatu yang bermakna gitu make it matter lah jangan jangan dibikin kayak sesuatu yang cuma formalitas doang Jatuhnya jadi formalitas doang orang juga nggak ada yang baca ini poin gua itu men anyway um, Again ya gue thank you banget uh, Kalau lo ada di episode ini berarti lo masih dengerin Thank you sekali lo masih dengerin gue Kalau lo ada pendengar baru selamat datang Di keluarga Anjing gak sih gak ada keluarga uh, Selamat datang di podcast Subjective um, Dan gue Sekali lagi makasih banget udah tetap dengerin Walaupun keluarnya lama ya Dan lo harus tahu sih kenapa keluarnya lama Karena gue tuh super indie men Gue tuh super indie Semuanya gue <tuh> lu pikir bikin podcast gampang, Anjir? Gampang sebenarnya, cuma waktunya tuh time consuming banget gitu. Gua, gue tuh produce sendiri, gue nyiapin alat sendiri, walaupun alatnya cuma HP sih. Ya intinya gue produksi sendiri, nyiapin alat sendiri, gue teknis semua sendiri, Talentnya gue juga. Uh, kalau nyari bahan biar rapi, katanya kan. Ya podcast Iqbal nggak jelas random, iya gue rapiin nih, gue rapinin sendiri, Iyi kan gue bikin poin-poinnya dulu biar gue ntar ngomongnya lancar, biar ngomongnya bukan lancar sih, kalau ngomong sih gue bisa lancar, biar ngomongnya teratur gitu kan. Abis itu nanti ngedit sendiri, ntar gue posting banyak men kerjaannya gitu. Jadi waktunya tuh gue susah nyari waktunya dan gue tetap Berusaha untuk konsisten, at least satu bulan sekali gue akan rekaman, gue akan keluarin podcast terbaru dan mudah-mudahan sih gue bisa keep up lebih cepat lagi gitu, lebih lebih banyak lagi frekuensinya di atas satu bulan sekali. Gue sih targetnya dua minggu sekali, tapi belum kecapian sih, belum kecapian, belum kesampean maksudnya, belum kesampean sampai sekarang karena gue masih sibuk kerjaan lah, inilah itulah gitu. Jadi ya syukuri apa yang ada lah gitu, kayak demasif. And anyway, um, gue terima anak magang sih kalau ada yang mau magang. Gue di gua gua enak banget nih kalau ada yang bantuin rekamin gitu. Uh, bahkan kalau bisa ada videonya juga oke okay banget. Ya, tapi tadilah ya. Tapi kita pelan pelan aja lah. Dan gue thank you banget kalau Karena gue udah bilang dari awal bahwa ini tuh bagian dari eksperimen eksplorasi diri gue sendiri, bagian dari gue juga nggak selalu mengeluarkan sesuatu yang bagus, gue selalu bereksperimen, coba bereksperimen dengan hal-hal baru, jadi mungkin akan ada yang jelek, ada yang akan yang bagus. Ya gue akan minta maaf kalau hasilnya menurut lo jelek, dan gue akan selalu berterima kasih karena however kalau lo dengerin ini kan berarti lo udah mengeluarkan kuota lo dan yang pasti lo mengeluarkan waktu lo gitu, jadi gue thank you banget. Dan uh, Ya gue udah lama gak rekaman Dan nggak tahu rasanya Gue mau ngencengin lagi otot Otot podcast gue uh, Mau naikin lagi Ininya Apa sih namanya ritmenya gitu-gitulah Dan uh, Kemarin gue abis launching juga ya uh, Gue mau cobain Format baru udah dicoba sebenarnya Di episode sebelumnya uh, Jadi gue keluarin pakai segmen hashtag jawab di podcast asik biar kayak acara-acara beneran gitu ada segmen khusus karena gue menerima banyak tweet uh, banyak teman-teman yang nanya juga via email dan thank you batu bensin banget buat gue karena Gue kan gak dapet duit dari sini Obviously lah ya Gue gak dapet duit gitu Tapi Every time Ada yang email Ada yang Nge-tweet Ada yang mention Di instagram Oh gue eh, Di instagram Atau di tumblr Gue happy banget sih Thank you banget Dan itu juga bakal jadi bahan Nanti kita obrolin lagi lah Di segmen berikutnya Oh satu lagi uh, Sebelum kita mulai Gue tuh terima iklan loh <laughs> Gue terima iklan kalau ada yang mau ngiklan, asik. Udah ada sih satu yang mau ngiklan tapi ya masih diomongin lah gitu. Gue <guluh> tapi gue serius gue terima iklan, men. Jadi kayak kalau lu punya apalah keripik-keripik juga enggak apa-apalah, oke okay lah. Lu kirimin aja ke entar gua, gua 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 iklanin gitu, gua bacain ya kan. lo mau iklannya kayak gimana bisa gue bisa diatur gitu gue gue bisa bikin iklan yang iklan-iklan yang soft selling bisa juga gue jadi kayak misalnya kita ngobrol nih kan terus tadi aduh gue haus nih gue mau minum dulu ya nah gue biasa tuh kalau haus gue tuh minumnya wedang jahe bagur nah itu bisa tuh yang kayak gitu-gitu men jadi lo punya produk apa lo kasih aja sama gue gue bisa bikinnya kayak gitu gitulah soft selling boleh-boleh boleh. Uh, karena gue tuh pengen ya Gue tuh penasaran dan gue tuh pengen Sampai di titik Lo tau gak sih kayak di uh, Apa acara-acara Entertainment gitu kan suka ada tuh yang artis-artis Oke okay, selamat datang Pemirsa di rumahku. Ayo kita masuk terus keliling-keliling ya kan? Keliling-keliling rumah Terus, Oh kalau siang-siang gini Biasanya kan aku panas banget ya Makanya aku Tapi aku kan harus selalu jaga kesehatan aku Nah makanya aku minum obat pelangsing Nah ini obatnya diminumnya satu tablet sekali bla bla bla. bla, bla. Oh gue tuh pengen sih sampai di titik itu apa di titik popularitas itu ya Terus gue ikut iklan-iklan yang sampah itu Gue pengen banget men Itu sampah soalnya Gue pengen nyobain sampah-sampah itu Itu somehow gue gak ngerti kenapa itu Itu tuh ada Itu tuh cemen Tapi itu ada terus gitu Lu kebayang gak sih Maksud gue Kalau ada cara jualan Yang ada terus kayak gitu Berarti kan ada yang beli men Ada yang beri Dengan iklan seperti itu tuh Beneran ada yang beli produknya Jadi ya Lu jangan ngata-ngatain Yang kayak gitu-gitulah Yang kayak gitu-gitu Ternyata akhirnya Menghasilkan duit Untuk suatu company Memberi makan Kepada orang-orang Yang bekerja di situ, tuh Ya gue pengen coba lah Jadi lu bisa bantu gue Untuk sampai ke titik itu <laughs> Jadi lu punya produk apa eh, Boleh lah iklan-iklan di gue Email-email aja Oke eh, Ya begitu lah Anyway Bahas apa ya Ya biasa lah Gue sih pengen bahas Seperti biasa Salah satu yang paling seru untuk kita bahas Obviously Adalah soal internet Nah gue mau mulai dari Yang kemarin kejadian baru banget nih Ya kan Yang kejadian baru banget kemarin adalah soal Bocah yang dicubit Terus lapor polisi Terus uh, eh, Orang tuanya Dia lapor ke orang tuanya Orang tuanya lapor ke polisi Terus polisinya mem- Memperkarakan gurunya yang cubit tersebut Terus guru Gue nggak ngikutin sih beritanya Terus gurunya Kayak sempet di pengadilan Gue gak tahu gurunya habis itu dipenjara Atau dilepaskan Gue nggak terlalu concern sama Isunya sebenarnya I amin mean, gue gak terlalu concern sama kasus ya karena debatable banget uh, dan sebenarnya enggak uh, nggak tahu ya kalau gue personally sih cubit doang mah gak apa-apa kali maksud gue ya uh, dulu gue pernah ada sih, kayak gitu juga sih soalnya teman gue yang kayak gitu yang ada kelas gue terus dia dicubit sama gurunya sama guru terus di gurunya di dipanggil di kayak gitu-gitulah tapi maksud gue adalah kalau gue personally gue nggak ada masalah dengan fisik gitu ya e, mungkin ada orang-orang yang bermasalah gitu gue nggak bermasalah mungkin karena gue juga oleh orang tua gue dibesarkan dengan agak keras gitu jadi gue nggak ada masalah kalau dicubit doang di 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 pukul pukul gimana ya, ya kayak disabet sabet gitu It's oke okay lah asal nggak nggak yang sampai luka-luka gimana nggak nggak sampai gitu cuma kayak e, Apa sih? Ya ketegasan lah gitu. Gua oke. Okay. Tapi concern gua bukan di isunya sih. Bukan di kasusnya. Concern gua adalah di cyberbullying lagi si ini yang gua bilang kemarin gua bahas di gua pernah bahas kan di episode cyberbullying tuh. Cyberbullying tuh ngaco, men dan dan orang-orang kita tuh banyak yang belum dewasa gitu berinternet. Di Indonesia tuh banyak yang belum dewasa. Si yang gua concern adalah Semua orang tuh ngomongin anaknya Terus anaknya tuh punya foto mungkin di instagram atau apa gitu Yang dia ngerokok gitu Terus di screenshot terus disebar ke semua orang nih anak Sosohan ngerokok tapi dicubit aja ngelapor ke orang tua Orang tuanya ngelapor ke polisi Dan itu viral banget dan semua orang Dan semua orang kan jadi tahu tuh akun anaknya apa Kalau gak salah gitu masih, sih Atau at least jadi tau lah si anak ini namanya siapa Dan akhirnya semua orang tuh yang Wah, share-nya ah, anak goblok nih Apa pendidikan Indonesia bodoh jadinya anaknya seperti ini. Ah, anak ini kalau dilepas kayak gini orang tuanya gimana sih? Wah, pokoknya semuanya dibahas gitu. Terus ada orang-orang yang sok-sok peduli sama pendidikan di Indonesia atau orang-orang yang concern sama kayak oh, mereka pendidik atau apalah gitu. Eh, oh, gue punya concern sama pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia bla 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 bla. Ini anak ini salah satu contoh bodoh yang blah, yang membuat anak-anak Indonesia jadi manja, tidak dewasa, tidak ah, bacot banget sih. sih dan lu lihat kan akhirnya efeknya tuh anak ini tuh nggak diterima di mana gitu di sekolah manapun dia nggak diterima so parah banget gitu efeknya dia adalah anak yang oke okay lah kita sepakati bahwa dia tidak ideal gitu sebagai seorang anak mungkin pendidikannya kurang baik mungkin dia tidak punya karakter yang baik tapi dengan lu membuli kayak gitu akhirnya dia nggak jadi punya kesempatan untuk jadi lebih baik lagi Justru dia jadi kehilangan semua kesempatan itu Dia ditolak sama semua sekolah men Gak ada sekolah yang mau nerima dia Dan lu tau karena apa ya Karena semua orang di Indonesia ini ngebully dia Ngomongin dia di sosmed Coba nggak ada yang ngebully dia Gimana tahu sekolah lain Bahwa anak ini dicubit Terus ngaporin gurunya ke polisi Sih, Lu nggak lu ada yang tahu cyberbullying Itu efeknya apa buat orang yang lu bully gitu Lu nggak ada yang tahu dan Parah sih Menur- Maksud gue Semua orang kok merasa dirinya jadi hakim gitu Semua orang merasa dirinya paling bener Terus ini ada yang salah Dan lo nggak merasa yang salah itu yang lo marahin itu adalah orang juga yang punya kehidupan juga gitu Dan lo nggak peduli kehidupan dia akhirnya jadi ancur Sih gue sepakat bahwa Gue bilang di episode kemarin Gue sepakat bahwa orang ini Deserve to be punished gitu Mereka tuh berhak Bukan berhak mereka tuh layak untuk dihukum. Mereka tuh salah dan layak untuk dihukum. Tapi bukan elu yang hukum. Lu kenal enggak? Lu punya jabatan lu menteri pendidikan bukan. Lu lu enggak ada hubungannya sama dia gitu. Lu enggak, lu enggak tinggal di kota dia, lu enggak jadi tetangga dia, lu enggak pernah berinteraksi sama dia. Lu ngapain marah-marahin dia? Lu ngapain ngehukum dia? Dia layak dihukum tapi bukan elu yang hukum. gue kesel banget sih sama orang-orang yang sosokan ah cht, tiap ada kasus apa gitu terus kayak merasa oh, Ya nih, goblok nih politik goblok pendidikan goblok lingkungan goblok semuanya goblok terus lu nggak berhenti di isu gitu karena lu sebenarnya nggak ngerti isunya orang-orang itu sebenarnya nggak ngerti isunya mereka tuh menyerang sama orangnya gitu dan ini yang bahaya gitu yang yang Menurut gue jadi bias karena semua orang merasa dengan internet Semua orang jadi punya power untuk ngomong Semua orang jadi merasa ya gue juga punya hak untuk ngomong Gue juga punya hak untuk didengar Padahal lo mungkin gak perlu untuk didengar Karena memang lo nggak pantas untuk didengar Si salah satu flow Kan gini internet kan soal demokrasi Internet tuh mendemokrasikan Mendemokratisasi segala hal gitu Salah satunya adalah informasi di mana semua orang berhak mendapat, bisa mendapatkan informasi apapun dan tapi di sisi lain semua orang juga punya hak dan punya kemampuan untuk menginformasikan apapun. Padahal kalau kita ngomong dari sisi jurnalistik dari sisi komunikasi nggak semua orang punya hak untuk ngomong nggak punya nggak semua orang punya bukan mungkin mungkin punya bukan hak kali ya nggak semua orang punya kemampuan untuk ngomong dan punya capability untuk ngomong gitu. Iya gak sih karena Gini loh salah satu flownya demokrasi adalah Suara Pemulung Itu sama dengan suara Orang yang kuliah sampai S3 Tentu kalau kita bicara soal kemanusiaan nggak ya ada hubungannya gitu Maksud gue ya kalau kita bicara Soal agama misalnya derajat seorang kan bukan diukur Dari pendidikan tapi kalau misalnya Kita lagi bahas isu Misalnya ya Katakan soal pendidikan lah gitu Ya nggak mungkin dong orang yang pemulung dianggap suaranya lebih 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 berbobot atau bobotnya sama dengan orang yang benar-benar menekuni dunia pendidikan sampai kuliah S3 gitu. Nah di sini nih bias jadi biasnya gitu. Jadi semua orang kayak merasa ya gue juga bisa ngomong soal pendidikan lah. Gue tahu kalau anak ini goblok dia dicubit aja ngelapor sama bapaknya, bapaknya lapor polisi emang dia goblok, emang dia ya nggak usah sekolah lah anak ini. Ngerokok aja ajalah dia blablablab semua orang merasa pengen merasa punya 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 power untuk ngomong itu gitu. Yang menurut gue tuh, itu salah gitu. Dan yang enggak semua orang punya kemampuan itu, jadi ya gak usah lah kalau emang lu enggak punya kemampuan ya gak usah ngomong gitu. Atau setidaknya ya lo omongin da, di internal komunitas lo gitu, nggak usah diomongin ke publik sehingga ini jadi di blow up terus hidup anak ini jadi hancur gitu. Kasus sebelumnya yang gue omongin kan soal waktu itu yang ini loh yang anak SMA eh, keliling-keliling pakai mobil terus ditilang sama polisi terus dia bilang bahwa gua lo nggak tahu gue anak jenderal dan akhirnya si anak ini jadi di blow up si anak ini jadi uh, di apa namanya ya dihukum secara sosial lah gitu yang menurut gue salah gitu karena itu dibalik diberi lagi lu nggak kenal dia lu nggak tahu dia bukan lo yang pantas menghukum dia gitu dia pantas dihukum tapi bukan lo jadi ya ah nggak tahulah menurut gue internet uh, ya kita sebagai pengguna internet Mungkin karena Indonesia juga masih muda banget um, inter, Tapi tiba-tiba internet datang Dan semua orang jadi punya akses internet uh, Semua orang jadi merasa paling pintar Mendapatkan informasi apapun um, Dan Kalau lo dengerin podcast Adri juga Podcast awal minggu Adri kan suka bilang Inilah yang terjadi kalau akses internet gratis datang duluan daripada pendidikan gratis gitu ini yang terjadi kalau orang ngerti dulu caranya makai hp caranya makai internet tapi dia belum ngerti tapi dia belum dapat basic basic soal pendidikan gitu jadi ah ya itulah ngaco-ngaco itu dan aduh sakit sih banyak orang sakit sih kayak Jonru ya Allah Junru tuh sakit sih orang, tuh orang sakit sih. Kayak apa aja dikomentarin tapi ini orang nggak ngerti gitu dia komentarin apa, sekos-kos dia aja. Kayak uh, kemarin dia uh, apa namanya ada tuh yang kalau lihat foto foto apa namanya foto Jokowi di uh, kapal, terus dia komentarnya apa coba? Jokowi kerjanya cuma jadi foto model. What the fuck? I Amin. Mean, ya dia lagi kontrol aja gitu di situ dan difoto untuk ngasih tahu bahwa ini ada hal yang lagi diurus. Nih kapal ini fungsinya untuk ini. Kita lagi ya uh, ada diplomasi sama Cina bla 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 bla. Gitu. Dan ini orang cuma ngomong bahwa orang ini kerjanya cuma jadi foto model. What the fuck, man? Terus kemarin para lebar- lebaran loh. Ini lagi lebaran loh. Agi Idul Fitri, Jokowi salat dikomentarin Jokowi salat pakai kos kaki. Nih orang wudu apa enggak? Ah. Sakit sih ya emang. Jokowi sa- uh, salaman sama ibunya. Terus yang dipertanyakan adalah oh, ini ibunya asli apa enggak? Aduh. Sakit sih. Gue yang dikomentarin itu udah enggak relevan, tapi yang lebih sakit lagi adalah orang-orang yang yang tahu bahwa itu goblok tapi di share nah ini juga orang-orang goblok ya lo kalau kesel jangan di share lah ngapain di share coba kalau menurut lu itu goblok ya jangan di share gitu ya diemin aja atau lu block atau lo apalah gitu gue sih nggak ngeblok Jonro karena gue pengen tahu apa yang terjadi di dunia ini gue pernah bilang sama teman gue uh, ada teman gue yang kesel sama Jonro uh, terus gue bilang mungkin jonru necessary evil asik atau so, kalau di Batman uh, Dark Knight Rises di, ya, di di episode-episode terakhir lah uh, Bane musuhnya pernah bilang ke Batman ya I am necessary evil. Ya, mungkin ada iblis-iblis yang mungkin kita butuhkan untuk membuat dunia ini lebih balance. Kalau enggak mungkin orang-orang baik akan merasa tidak ada sesuatu yang jahat bisa jadi Gue pernah bilang kayak gitu Tapi intinya adalah ya kalau menurut lo nih orang nggak bener ya jangan di share gitu Ya diemin aja gitu Kalau semakin banyak orang yang diemin yang tidak bereaksi sama dia ya semakin baik gitu Walaupun emang da- ada banyak kasus dia kelewat batas sih Jadi emang harus di Istilahnya digampar lah gitu Emang ada orang-orang yang salah dan harus digampar sih Nah terus yang Nah ini gue gua mau bahas soal ini ya Gue mau bahas soal, kemarin gue lagi di timeline di Twitter uh, Terus gue nemu Kayaknya siapa yang nge-retweet ya? Um, gue nggak inget sih siapa yang nge-retweet, kayaknya salah satu anak stand-up Ada yang nge-retweet video dari at hati-hati di internet uh, Akunnya tuh at hati2 di internet, coba lu cari deh at hati2 di internet, nah terus di situ tuh ada video videonya lucu banget sih video kompilasi video-video video-video uh, goblok lah video-video goblok soal banyak orang tapi yang 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 paling seru adalah uh, soal anak-anak banyak anak-anak yang bercita-cita jadi youtuber nah ini yang gue pengen bahas nih hari ini jadi kayak kalau lu nonton um, nanti gue gua coba kasih rekamannya juga deh di sini gua slipin jadi Lucu sih videonya Lucu karena Apa ya, ya Lu luar nonton sih gua nggak bisa bilang lucunya gimana Tapi uh, salah satu yang lucu adalah Bahwa banyak anak-anak bocah yang Ngikutin Atau sosok mengcover Lagu ganteng-ganteng swag Lu tau gak lagu, lagu ganteng-ganteng swag Yang nyanyiin Young Lex uh, Siapa lagi ya Andovi Dalopes Jovial Dalopes Arab Kemal Ya orang-orang itulah Tahu lo no, lagunya yang Ya yang itulah Coba lo kalau gak, gak tahu, Lo cari ganteng-ganteng swag Young legs gitu Don't get me wrong gua tuh suka lagunya Menurut Gua lagunya enak Lagunya nempel banget di kepala gitu Dan menurut gue lagunya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa untuk dikonsumsi orang dewasa. Tapi yang parah tuh banyak anak gue nggak ngerti sih kenapa kejadiannya gini. Ya. Tapi banyak anak-anak yang uh, mengikuti lagu itu dan lagu itu tuh uh, kontennya eksplisit gitu, liriknya eksplisit yang kayak lirik-lirik itu I don't give a fuck, I don't give a fuck, terus uh, sambil ngacungin jari tengah. Uh, Terus apa ya Kayaknya liriknya Arab tuh ada ngomong Intinya kayak Ah gue gak peduli Gue ngomong anjing Gue ngomong bangsat Gue ngomong kasar gitu Karena gue bukan orang yang pecitraan gitu um, Ya menurut gue lagunya bagus gitu Tapi Itu tuh bukan konsumsi anak-anak Dan gue nggak yakin sih video itu Di age restriction buat anak-anak gitu Karena kalau lu Ah ini nih, abis ini gue kasih rekaman ya Nih coba lu dengerin Anak-anak ngikutin lagu lah, ngikutin lirik itu gitu. Gitu the hell.
1: Tapi boleh dicoba.
0: tapi boleh dicoba. Gua bermasalah gitu. Karena anak-anak ini bocah-bocah SD men, bocah-bocah SD ngomong-ngomong, fak, terus ngomong-ngomong Ngikutin ini lu kalau ngikutin kemarin uh, si Reza Arab Octovian itu yang gamers, youtubers juga terkenal, dia suka main game gitu, terus main gamenya sambil ngomentarin apa-apa gitu, eh sambil ngomentarin, dan dia suka ngomong kasar, ngomong anjing bangsat, uh, babi, ini gue, <laughs> nggak ini gue kasih contoh gue bukan ini. <tuh> gua ngasih contoh Kalau lo mau dengerin sendiri silakan Kalau enggak ya gue ngasih contoh gitu Maksudnya intinya dia ngomong-ngomong kasar <tuh> Dan Banyak anak-anak yang ngikutin gitu Dan merasa itu keren gitu gua, Problem gue adalah karena si Arab ini Dia nggak pernah Restriction uh, videonya Terus Dia selalu beralasan Karena uh, Lo kalau jadi orang Kalau mau jujur ya jujur aja gitu Maksudnya Gue tuh melakukan ini karena gue tidak melakukan pencitraan. Waduh, f- dan anak-anak banyak yang merasa bahwa, oh iya, iya kita nggak usah pencitraan, jadi ya ngomong kasar, ngomong kasar aja gitu. Ya, ya gimana gitu log- logikanya ngaco dan menurut gue dia jadi tidak bertanggung jawab sebagai konten kreator gitu. Gue pernah komentar di di YouTube-nya dan gue bilang, gue gue pribadi gue suka. Uh, nontonin video-videonya harap terutama sih yang yang coba kalau cari three idiots dia main GTA sama dua temannya dan menurut gue itu lucu uh, entertainment banget gitu buat gua tapi kan gua orang dewasa dan gue udah tahu mana yang bener mana yang salah dan gue tahu mana yang gue perlu gue ikutin mana yang perlu gua buang gitu Nah yang kasihan adalah anak-anak yang nonton itu dan mereka merasa bahwa itu keren gitu Karena memang kontennya anak-anak banget kan Game dikomentarin gitu Dan gue pernah komen di Youtubenya dan gue bilang bahwa Rap gue suka konten lo, gue tahu uh, lo bekerja keras untuk ini dan gue suka banget konten lo Tapi menurut gua konten ini bukan buat anak-anak Kalau lo mau buat anak-anak, jaga bahasa lo Tapi kalau lo nggak mau jaga bahasa lo bikin kontennya jadi age restriction. At least itu adalah menurut gua walaupun enggak bisa di 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 kontrol gitu. Tapi menurut gua itu adalah komitmen bahwa lu emang bertanggung jawab sama konten yang lu buat. Terus gua dapat banyak banget reply dari gua yakin banget bocah gitu. Yang bilang, "Eh, gua umur gitu bilang, gua umur 10 tahun, gua followersnya Bang Arab dan gua enggak apa-apa gua menurut gue biasa aja, menurut gue bahasa kasar tuh biasa aja. ya lu mah bacot doa, lu mah soswan doang, lu pencitraan gitu. gue dapat komentar kayak gitu dan Hah, ini bahaya banget gitu. dan gak tahu ya. dan gue lebih nggak ngerti lagi adalah dengan boomingnya YouTube dan dengan banyak youtubers, banyak anak-anak yang bercita-cita jadi youtubers gitu. nek gua kasih rekaman beberapa anak-anak dari video sih tadi at hati dua hati dua di internet nanti lo cari mereka bilang bahwa mereka pengen jadi youtubers saat kembali lagi dengan saya Wafi ingin menjadi youtuber menjadi youtuber menjadi youtuber menjadi youtuber Halo nama saya YouTube saya pengen menjadi youtubers ya cita-cita gue mau jadi Youtubers. Gua ngapain coba cita-cita tuh jadi Youtubers tuh apa gitu? Ngapain lo jadi Youtubers tuh ngapain gitu? orang apalagi dengan banyaknya vlog. Uh, gue, gue, again, gue nggak ada masalah dengan vlog. Gue nggak ada masalah dengan vlog. Dan menurut gue vlog bisa jadi keren gitu. Tapi uh, entah kenapa itu membuat bias nih anak-anak jadi berpikir bahwa Youtubers itu sebuah pekerjaan. pekerjaannya itu youtubers gitu. Maksud gue youtubers itu bukan pekerjaan. Main YouTube itu cuma media gitu. Kalau lu pekerjaannya ya mungkin lu videographer, mungkin lu content creator gitu, tapi media medianya lewat YouTube gitu. Tapi kan anak-anak ini belum ngerti. Dan mereka cuma ngerti bahwa ada orang-orang yang menyebut dirinya dengan youtuber dan mereka merasa itu keren. Dan terus mereka ngikutin gitu. Tuh gak ngikutin-ngikutin yang ya WhatsApp, ya WhatsApp bro. Eh uh, balik lagi sama gue. Kita akan uh, keliling-keliling dunia, ketemu dengan apa-apa-apa gitu yang, eh, gitu anak-anak jadi ngikutin dan menurut gua itu ngaco sih, itu ngaco gitu. Anak-anak jadi bias antara, me... karena YouTube itu kan cuma media nih, YouTubers itu kan media doang gitu, bukan YouTubers ya yang jadi pekerjaan gitu dan Uh, menurut gua konten kreator tuh harusnya punya tanggung jawab di situ lu nggak bisa jadi konten kreator terus eh bisa sih sebenarnya tapi menurut gua nggak etis aja gitu uh, lu bikin 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 konten terus lu berpikir ya gua bikin konten uh, hanya untuk gua berkarya ya, mungkin o- Tiap orang punya kode etik yang berbeda-beda ya. tapi buat gua kalau lu udah berkarya dan lu tahu karya lu udah dikonsumsi orang banyak lu harus bertanggung jawab sama konten lu, lu nggak bisa punya konten dan tiba-tiba ada orang terpengaruh negatif karena itu dan lu cuma diem gitu uh, dan lu nggak merasa bertanggung jawab, lu nggak melakukan prevention apapun, apalagi ko- apalagi kondisinya dengan korelasinya dengan anak-anak gitu, ini yang gua kesel dari, gua nggak tahu sih apa apa pendapat mereka yang paling update gitu ya tapi ini yang gue kesal dari yang Lex dari Arab Kaya mereka kayak nggak peduli gitu sama anak-anak mereka cuma ya gue tau ya tahu lo berkarya dengan passion lo gue tahu itu identitas lo gue tahu emang itu karakter yang pengen lo tonjolkan tapi lo harus tahu bahwa anak-anak banyak yang nonton konten lo dan lo nggak bisa cuma merasa ya itu mah urusan mereka sama orang tuanya atau apa Gak bisa men, harus ada inisiatif dari lo juga sebagai pembuat konten. Lo nggak bisa kayak gitu. Dan kemarin gue sempat ngobrol sama beberapa teman-teman gue. Dan menurut gue konten-konten kayak gini ini tuh pengaruhnya sama kita juga loh. Maksud gue terutama gue ya. Gue merasa sebagai konten kreator. Yeah, at least gue merasa gitu Gue merasa sebagai content creator Gue juga punya kontribusi di sini Dalam artian kalau gue diem doang Itu juga jadi salah gue gitu Karena gue percaya Kalau kita bilang konten-konten kayak gini adalah konten-konten negatif Gue tuh percaya konten negatif tuh sama seperti uh, Pornografi Sama seperti pembajakan Itu nggak bisa dilimit nggak bisa dibatasi Cara apa namanya cara untuk menghentikan itu enggak ada yang namanya pornografi yang namanya negatif konten yang namanya piracy pembajakan itu nggak bisa dihentikan man dan memang tugas kita tuh bukan menghentikan karena kalau kita cuma berusaha untuk menghentikan doang untuk stop nggak akan kelar nggak akan kelar percaya sama gua pembajakan tuh dari dulu gua udah pernah bahas di episode tuh episode gua banyak man lo harus dengerin asik <laughs> Gua udah pernah bahas di episode pembajakan bahwa pembajakan tuh just the way it is gitu. Akan akan selalu ada pembajakan. Sehebat apapun lu menghentikan pembajakan, akan ada lagi, akan ada lagi. Sama seperti kejahatan lah menurut gua. Kejahatan tuh kalau kita hentikan akan ada lagi pasti gitu. Karena however, orang-orang ini akan menemukan jalan yang baru gitu. Sama kayak pornografi, pornografi di apa namanya? di limit di blok gitu. Ya yeah, it's 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 one way. Tapi lu nggak bisa berharap dengan dengan apa dengan limitation, dengan membatasi dengan ngeblok, terus semua porno akan hilang enggak lah. Enggak bisa, men. Negatif konten tuh nggak bisa dihentikan. Yang bisa dilakukan adalah dengan dilawan. Jadi lu nggak bisa menghentikan, tapi lu bisa melawan. Nah, masalahnya siapa yang mau melawan gitu. Ini yang 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 kalau di Ilmu populer sering disebut dengan counter culture Jadi lu ini ada 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 budaya jelek nih. Nah, lu nggak bisa menghentikan budaya jelek karena budaya jelek, however, akan selalu ada. Tapi cara cara menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dan kita sendiri adalah dengan melawannya dengan konten yang positif. Nah ini loh gitu. Aku ah, mau bilang apa? Ya? Ini gitu. Lu lawan kita lawan bareng-bareng dengan konten positif gitu. Inilah kenapa gue kasih tahu sama lo. Kenapa gue tuh concern banget. Kenapa tuh gue tuh kesel banget sama orang-orang yang kerjanya cuma ngomongin cinta, ngomongin nikah, ngomongin hati. I mean, look around man. There's so much negative content di luar sana. There's so much things that we can do. There's so much things that we can talk about. Dan lu cuma ngomongin soal cinta, soal nikah, soal hati lu doang. Se-selfish so itukah lu gitu? Dan sedangkal itukah pemahaman lo terhadap dunia gitu pengetahuan lo terhadap sesuatu? I Amin mean, banyak banget gitu yang bisa diomongin yang bisa jadi sesuatu yang keren yang bisa jadi obrolan orang gitu dan lo cuma ngomongin itu doang ini, ini lo ini nih salah satu alasan kenapa gua kesel banget sama orang-orang yang ngomongin cinta nih gue kasih tahu sama lo ya, cinta tuh gitu doang men atau at least oh, gitu. atau at least ya? Cinta tuh urusan pribadi lo, buat gua itu urusan pribadi gua. Dalam artian akan akan ada masanya di mana gua mungkin akan ngomongin itu di blog gua ngomongin tentang keresahan gua. Tapi gua lebih banyak ngomongin itu, gua gua sering banget ngomongin itu. Tapi sama teman-teman gua yang teman-teman curhat gua aja gitu dan dan gua pengen di publik di blog gua. Gue tuh ngomongin hal-hal lain yang menurut gue lebih penting diomongin Lebih punya impact, lebih punya dampak buat orang lain Atau at least lebih Keresahan lu kan gak cuma cinta gitu Hidup lu tuh bukan cuma soal nyari cewek atau cowok gitu cuma, Bukan cuma soal nyari suami atau istri gitu Kalau lu mau nikah nikah aja Nggak usah dibahas-bahas Nggak usah how to move on Blah-blah-blah Ah blah, blah, blah. Huh. Si dengan kondisi kayak gini, dengan banyaknya anak-anak yang pengen jadi youtubers, which is wrong in many ways gitu. Mungkin ada in some ways mereka bener pengen jadi youtuber kalau punya ide dan uh, kalau mereka memang punya visi pasti cita-citanya bukan jadi youtubers, tapi jadi jadi misalnya jadi uh, pembicara soal lingkungan tapi lewat YouTube gitu. Kayak gitu gitulah. Uh, tadi gua ngomong apa sih? I get lost in my own mind. Oh. Si, dengan, dengan kondisi dimana ada banyak konten Youtube yang negatif Dan tidak baik untuk anak-anak Tidak ramah untuk anak-anak uh, Dengan banyaknya idola-idola yang tidak layak untuk remaja-remaja Dengan banyaknya konten-konten yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi Oleh remaja-remaja Indonesia gitu Harusnya kita tuh jadi orang yang bisa main di sisi yang lain gitu lu bikin counter culture kita sama-sama bikin counter culture kita ngomongin hal-hal yang menurut yang at least yang lu sukain lah lu suka mobil lu suka otomotif ngomongin otomotif lu suka uh, komputer lu ngomongin komputer lu suka science lu ngomongin science lu suka politik lu ngomongin politik lu ngomongin apapun gitu karena menurut gua dengan adanya dengan banyaknya pilihan konten orang-orang tuh pasti akan Anak-anak atau siapapun orang itu ketika mereka browse dan mereka menemukan, oh ini konten gue banget nih. Mereka akan ketemu sama konten yang cocok dengan mereka dan mereka akan stick dengan itu. Tapi sekarang kondisinya karena nggak ada yang melakukan, karena kurang banyak, mungkin bukan nggak ada ya, kurang banyak orang-orang yang bikin konten pilihan, jadinya kontennya itu-itu aja. Kalau lo lihat ke Youtube, dan lo nggak login gitu ya. lo masuk ke YouTube lo nggak login itu pasti yang di atas adalah konten-konten yang emang secara hits lebih banyak jadi yang yang apa namanya yang playnya lebih banyak dan yang playnya lebih banyak yang paling banyak ya orang-orang ini si Anglex lah si lagu-lagu ganteng-ganteng swag inilah e, si Arab lah dan akhirnya orang berputar di situ-situ aja gitu mereka jadi nggak punya alternatif mereka nggak jadi punya opsi dan lo harusnya muncul Kita harusnya muncul bareng-bareng, kasih opsi, kasih alternatif ke orang lain, bahwa ada juga loh konten-konten yang menarik, ada juga konten-konten yang bermanfaat, tapi tetap seru untuk diikuti. Gitu loh, gitu. Jadi lu jangan ngomongin hati lu mulu lah. Ah, nggak ngerti gue kenapa lu ngomongin hatimu mulu sih. Concern gue tuh di sini gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang sebenarnya punya kekuatan untuk mengubah. tapi lu cuma diem aja dan lu cuma ngelihat bahwa orang-orang ini uh, mendapatkan impact negatif dari konten-konten yang mereka tonton tapi lu punya kekuatan untuk mengubah dan lu diem aja jangan sampe men jangan sampe menurut gua salah satu contoh yang sangat baik dalam kasus ini adalah uh, siapa tuh imam imam itb yang yang terkenal kemarin tuh pas ramadan muzamil Muzamil Hasbalah. Muzamil Hasbalah tuh menurut gue keren banget, men. Karena... Lu, kalau kalau yang belum tahu... Muzamil Hasbalah itu anak alumni ITB. Dan dia dari Aceh. Suaranya bagus banget. Dan dia... Uh, waktu itu terkenal... Kemarin terkenal karena... Video dia jadi imam di Masjid Salman ITB. Dan di beberapa masjid lain itu viral. Uh, dan... Dia terkenal karena dia suaranya bagus banget, dia ngajinya bagus banget Tapi anak ini juga main Instagram, dia main skateboard sis just like, like us lah, seperti anak-anak biasa gitu Tapi menurut gue dia keren banget karena dia memperluas definisi anak keren Kalau yang sebelumnya anak keren tuh cuma dilihat Mungkin anak-anak keren tuh terbatas pada anak-anak yang misalnya Iya kayak ganteng-ganteng swag lah mungkin ada yang menganggap oh, anak-anak keren seperti itu. Mungkin ada anak-anak keren yang keren karena jago band, ada anak-anak keren yang mungkin mereka punya bisnis. Tapi ini ada jadi ada satu slot baru. Anak ini anak ada anak-anak muda keren yang keren karena dia ngaji dan ngajinya bagus dan dia punya hafalan yang banyak. Which is great banget. Keren banget dan menurut gua keren karena dia jadi satu sosok alternatif idola gitu. orang-orang tuh jadi punya idola baru. Yang tadinya idolanya tuh cuma anak band, idolanya tuh cuma mentok-mentok mungkin anak-anak yang bisnis, punya bisnis keren gitu. Ini ada satu lagi sosok idola yang, "Wah, gue juga pengen nih keren, punya hafalan yang bagus, punya hafalan yang banyak tapi tetap gaul, tetap keren kayak kayak Ha Muzamil Hasballah." Itu keren banget. Nah, gue tuh pengen Sebenarnya anak-anak muda tuh harusnya banyak yang kayak gitu gitu di bidangnya masing-masing. Lu memperluas definisi keren bahwa keren tuh nggak cuma lu jadi youtubers, nggak cuma lu bikin lagu yang keren, nggak cuma lu ngefak-fakin orang gitu. Keren tuh ada banyak definisinya dan semua orang bisa pilih definisi keren apapun. Nah yang sekarang terjadi adalah orang nggak punya pilihan. Pilihannya selalu diarahkan ke itu lagi itu lagi. Anak-anak tahunya itu lagi itu lagi gitu. Jadi akhirnya kita berputar di siklus-siklus ini Dan merasa bahwa ya konten-konten yang bagus tuh itu-itu aja Padahal ada banyak sebenarnya yang bisa kita buat Nah gue tuh pengen ngajak ah, Gue jadi kayak so righteous gini Merasa paling benar Enggak Ah bodoh lah Intinya gue pengen ngajak lo Gue gua gak peduli lo mau bilang gue so-so dakwah So-so preaching So-so ngajakin Lo bodoh amat Tapi ini masalah Menurut gue real problem Dan gue pengen ngajak lo Untuk bikin hal yang sama Untuk bikin konten-konten positif Sesuai bidang lo masing-masing men. This is why I do it with my podcast Gue pengen ngangkat conversation Yang menurut gue lebih meaningful Untuk diangkat Buat anak-anak muda obrolin Apapun itu uh, Dan gue yakin banyak banget sih Yang bisa kita obrolin gitu Intinya ya lo jangan Jangan diem lah Jangan cuma Jangan cuma Jadi pertama jangan cuma jadi konsumen. Karena itu sebenarnya pilihan lo, tapi menurut gua kalau kita cuma berhenti jadi konsumen kita turut ambil bagian sih mendiamkan hal-hal yang kayak gini dan anak-anak jadi mengkonsumsi hal yang negatif mulu. Ayolah kita bareng-bareng lah lu ngeblok mulai ngeblok sesuatu yang keren gitu yang yang mungkin bukan keren sih, tapi maksud gua hal-hal yang Keren menurut lo Yang menurut lo menarik Yang menurut lo seru gitu, Ada banyak banget Ayo lah kita bareng-bareng lah Kita bangun Counter culture Kita lawan Konten-konten negatif ini anjing <laughs> Jadi kayak pidato Anyway lo, lo tau lah poin gue Jadi uh, Menurut gue uh, Youtuber jadi cita-cita ini uh, harusnya bisa jauh lebih baik lah gitu jangan sampailah anak-anak kita ada-ada kita ini cita-citanya jadi youtubers doang gitu harusnya mereka jadi bla 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 youtubers gitu mereka punya cita-cita jadi uh, ahli pembuat ahli engineering via youtubers nah itu bisa tapi nggak bisa cita-cita jadi youtubers doang tuh apa maksudnya cuma whatsapp 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 whatsapp, WhatsApp. What's up? What's up? <tuh> Ya itulah, janganlah Ayo Kita bareng-bareng lah Anyway Sekarang kita Udah, gue udah bahas bahas topiknya Udah berapa menit nih Udah 44 menit Kayaknya udah cukup bahas topiknya uh, Oh terakhir, gue kesel sih Gue nggak ngerti kenapa Apa namanya uh, Semua youtubers tuh pakai whatsapp gitu ya Yo WhatsApp. Yo WhatsApp. Terus akhirnya semua orang jadi pakai Yo WhatsApp, Yo WhatsApp. Uh. Huh. Oke, okay, sekarang kita akan jawab-jawab pertanyaan di segmen Jawab di Podcast. Oke, okay, gua baca dari Duh, dari mana ya? Oh, 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 oh oke. Okay. Oh, dari Tumblr, Sorry. Dari Laras Gitaran. Hai Mas Iqbal hari ini pertama kalinya gue nemu Tumblr lo dan nggak tahu kenapa gue menikmati tulisan yang ada di sini. Thank you. Bahkan gue dengerin podcast subjektif episode 6 sampai selesai. Hahaha. Selama ini sering banget, bahkan hampir tiap hari terjadi perdebatan antara gue dan sisi lain gua di kepala yang berebutan buat ngeluarin pendapatnya. Ternyata lo juga ngalamin hal yang sama. Paling enggak gue sekarang tahu kalau bukan cuma gue yang ngalamin itu. Nanti gue dengerin deh podcast lainnya. Sukses. Oke, okay. thank you Laras Gitaran. Um, iya begitulah. isi kepala gue suka debat-debat sendiri gitu gue yakin banyak orang sih yang merasa kayak gitu dan case case semua orang sih tapi mungkin kadarnya beda-beda ada yang biasa aja ada yang enggak terlalu rame gitu otaknya ada yang otaknya tiap detik tuh berisik dan gue yakin kalau semakin berisik kepala lu lu semakin uh, gue mau bilang pintar tapi mungkin bukan pintar tapi ya lu semakin inilah intinya semakin bagus lah gitu karena Uh, yang gue liat Orang-orang Yang gue baca Orang-orang genius Kayak Einstein Steve Jobs Orang-orang lain itu Pasti kepalanya berisik gitu Dan itulah kenapa Orang-orang genius tuh Deket banget sama gila Karena kepalanya berisik banget gitu Segala hal pasti berisik di kepala dia gitu Jadi itu tuh pasti emang Bah bagus lah Kalo semakin berisik kepala lu Asal lu bisa ngontrolnya aja sih Thank you ya Udah kirim message Oke okay, Next dari Uh, dari dari Ayu Wardani di Tumblr. Assalamualaikum Bang Iqbal, salam. salam kenal ya, kenalin nama aku malah. Halo malah. Oh tema podcast yang Bang Iqbal sampaikan bareng Mbak Sandika keren banget. Terima kasih udah buat podcast tentang bullying. Podcastnya ngecharge aku banget yang ternyata punya masalah kekurangan kepercayaan diri akibat pernah ngerasain bullying. Dari podcast itu aku bisa nyumpulin kalau bullying bukan jadi alasan untuk bukan apa nih, donation alasan ah ini kayak typo nih dari podcast itu aku bisa nyimpulin kalau bullying bukanlah oke okay, gua akan ini kayaknya typo gue <laughs> tapi gue ngerti maksud lo dari podcast itu aku bisa nyimpulin kalau bullying tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bertumbuh menjadi lebih baik. Jazakallah Khairan Ditunggu podcast podcast inspiratifnya ya. Yah, benar banget sih. Um, gua nggak pernah merasakan bullying dan mungkin di beberapa kasus gue pernah melakukan bullying dan gue sangat menyesal melakukan itu. Uh, tapi kalau lo pernah menjadi korban bullying, um, ya. Se- Lo harus dengar ceritanya Sandika dan memang boleh-boleh jadi alasan lo buat berhenti Untuk berkembang, lo harus tetap jalan terus In some ways pasti akan ada orang yang benci lo ya, Keep going aja Ntar juga ketemu jalannya Rasul aja banyak kok hatersnya Slow lah Rasul gitu orang paling bener di dunia ini Ada hatersnya ya Kita masih apa? Ada hatersnya apa? Bagus Kalau enggak ada haters ya. Si gua, gua tuh percaya kalau lu punya haters berarti lu tuh berdiri di satu titik yang jelas gitu. Karena dengan, dengan lu berdiri di satu titik yang jelas, orang tuh bisa jadi identifikasi secara jelas. Oke, okay, gua setuju sama lu atau gua enggak setuju sama lu. Dan orang bisa lihat dengan jelas bahwa oke, okay, gua akan berdiri di sisi yang sama dengan lu atau ah lu jelas berdiri di sisi yang salah yang di seberang gua gitu jadi kalau lu punya haters menurut gua lu ada di titik yang bagus banget karena lu jadi bisa nunjukin ke orang bahwa lu tuh pedulinya sama apa lu tuh kebenaran yang lu pegang tuh seperti apa dan menurut gua ya keep going lah bullying jangan sampai berhenti oke okay. uh, gua mau baca di dari instagram kemarin ada yang kirim message ke gua dari bentar gua buka dm Dari Iva, eh mana sih? Oke, okay, uh, kema- Dari Iva Fahmi, Assalamualaikum, Kak Iqbal. Pertanyaan nih, nggak tahu bisa buat didiskusikan atau enggak, Tapi pengen tanya aja tentang pengalaman di film kemarin. Gimana? Ceritain dong, Kak. Jawab di podcast. Oke. Okay. Uh, Oke, okay, soal film ya. Soal film, uh, gue dapat. Oh, Febi juga nanya sih uh, di Tumblr Wulan Febi. Halo Feb, halo kak. Ini Febi kak, gimana pengalaman ikut film kemarin? Di share dong ke kita kita dalam bentuk cerita baik tulisan maupun suara. Pengen tahu pengalaman kakak nih kali aja bisa jadi inspirasi plus motivasi buat ikut di tahun berikutnya. Ditunggu ya. Uh, Oke, okay. soal film ya. Uh, film Jadi buat yang belum tahu film itu forum Indonesia Muda Jadi uh, sebuah forum pelatihan Selama satu minggu Dimana dia ngumpulin Pas gue kemarin Angkatan 18 Dia ngumpulin kayaknya satu kali angkatan tuh Pesertanya sekitar 100 orang lah dia, dia menseleksi dari ribuan aplikasi Terus dia seleksi jadi Seratusan orang Dari berbagai daerah Dengan berbagai latar belakang Dikumpulin di satu tempat Kemarin tempatnya di Cibubur pelatihan selama satu minggu dan pelatihannya soal leadership, soal nasionalisme, eh apa sih membangun Indonesia gitu-gitulah. Eh um, oke, okay, soal film ya. Kalau lu tanya sama gua, oke, okay, gua akan jawab dengan jujur ya. <laughs> ya iyalah ya, ngapain gue bohong. Eh uh, buat gua personally, film itu sangat powerful dari sisi networking. Oke, okay? uh, dan itu juga jadi alasan Kenapa gua ikutan FIM? Karena alumni-alumni FIM itu adalah orang-orang keren yang uh, keren di bidangnya masing-masing gitu. Ada banyak banget uh, mungkin beberapa yang terkenal kalau di ranah Tumblr ya lu tahu ada Kurniawan Gunadi, ada Dr. Vina, ada gua nggak tahu sih siapa lagi yang terkenal. Yang anak FIM. Ya, dua itulah. Eh, itu dua itu dua contoh anak film terus yang lain juga banyak yang uh, terkenal kayak uh, teman gue di Kitabisa bisa Al-Fatih Timur itu alumni film juga um, Ahmad Zaki bukalapak CEO bukalapak itu alumni film juga uh, istrinya Dijeng lestari CEO nya hijab.com itu film juga ah banyak lah pokoknya intinya dulu gue juga awal awal pas gue kenal film, gue belum mau masuk film dan gue jadi orang yang anti film, cie anti film, nggak anti film sih cuma gue kesel aja kayak tiap gue kenalan sama orang keren terus mereka ternyata adalah alumni film gitu uh, dan gue gabung ke film karena gue pengen punya network dengan orang-orang keren ini dan memang worth it banget gitu networknya itu satu dari si networking jadi kalau emang gue sih sangat menyarankan siapapun untuk ikut film gitu karena lo akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah uh, dengan Background yang keren-keren banget di bidangnya masing-masing gitu uh, Terus kedua dari sisi pelatihan Nah kalau dari sisi pelatihan buat gue sendiri ini jujur ya Buat gue sendiri gue sebenarnya nggak terlalu mengincar pelatihannya Karena buat gue Ini gue pribadi ya tentunya Buat gue pribadi yang udah lulus dari kuliah uh, Relatively 2 tahun Sejak dari gue lulus kuliah Gue udah berkarir gitu uh, Menurut gue konten pelatihan film biasa aja Karena Menurut gue ya, ini menurut gue banget nih uh, Levelnya tuh di level inspirasi gitu Jadi levelnya tuh di level motivasi biasanya Jadi kayak lo ketemu tokoh gitu ngajak Misalnya Ya katakan kemarin misalnya pas seminar-seminar awal tuh Yang ngisi ada salah satunya si Ahmad Zaki kan Bang Zaki Nah Bang Zaki tuh cerita soal karakter-karakter entrepreneurship Karakternya bekerja keras Karakternya berani mencoba kayak gitu-gitu ya, maksud gua itu keren tapi buat gua yang udah bekerja dua udah lulus 2 tahun dari sejak kuliah dan gua udah bekerja itu jadi biasa aja gitu ya, Gue udah tahu gitu jadi nggak spesial buat gua dan uh, pemateri-pemateri lain yang keren-keren pun menurut gua levelnya di level inspirasi jadi kayak uh, dari KPK bicara soal integritas Dari uh, Bu Siapa sih namanya Helvi, Bunda Helvi Tiana Rosa, bicara soal Bahwa kita harus jadi Sama seperti yang tadi gue bilang, bahwa kita Bicara soal counter culture, bahwa semua orang Harus m- m- Berkontribusi dalam Membuat konten-konten positif, semua orang bisa Menulis, yang kayak gitu-gitulah Yang buat gue pribadi, ini pribadi banget ya Bukan bukan berat, gue sih nggak pengen Bilang bahwa gue tidak mendapat apa-apa nggak gitu uh, cuma buat gue jadi biasa aja gitu nggak spesial tapi buat lo yang masih kuliah gue yakin kalau gue dapetin itu waktu kuliah itu powerful banget powerful banget sampai sekarang pun masih powerful cuma impactnya enggak terlalu besar gitu karena kalau buat gue pribadi di sisi di titik ini gue sih lebih pengen ikutan pelatihan pelatihan yang lebih bahas how to gitu karena gue udah dapat Why gue apa gitu uh, gue udah tahu apa Kenapa gue melakukan hal-hal yang gue lakukan gitu. Kalau kebanyakan seminar film itu lebih ditataran di uh, why gitu. Kenapa orang-orang itu melakukan hal yang mereka lakukan. Gitu sih. Tapi gue sangat encourage siapapun untuk ikutan film Forum Indonesia Muda. Um, masih lama sih. Masih akan setahun lagi. Dan gue sih sama teman-teman angkatan gue. Ada beberapa uh, rencana akan bikin proyek. Nanti akan gue launch juga Dan insya Allah juga akan bagi, jadi bagian dari Inisiatif untuk Membuat konten-konten positif dan melawan Konten-konten negatif yang tadi gitu uh, Ya nanti Dan gue akan bikin tulisan seri tulisan juga sih Soal film So uh, ditunggu aja dan terima kasih udah bertanya Untuk Feby dan Ifa Fahmi Thank you ya udah nanya uh, Ini terakhir deh kayaknya udah Ini nih udah mau habis Durasinya Di Tumblr anonymous, oh gue sekarang udah nggak nerima anonymous ya di Tumblr, soalnya um, gue pengen tahu gitu siapa yang nanya, gue pengen kenalan, gue pengen temenan gitu, jadi gue nggak mau anonymous. Kalaupun misalnya lo mau nanya dan mau dijawab, tapi nggak mau disebut namanya, bilang aja, sebut aja, uh, jangan sebut nama gue gitu. Gue gak akan sebut nama lo kalau lo bilang kayak gitu. Tapi gue sih nonaktifkan pertanyaan anonimus di Tumblr. Karena gue pengen kenal siapa yang bertanya. Gitu ya. uh, Oke, okay, ini ada yang nanya anonimus. Selamat sore. Saya ingin bertanya kalau Kak Iqbal inginnya menikahi perempuan yang kalau memang bekerja. Jenis pekerjaannya seperti apakah yang masuk jadi kriteria Kak Iqbal? Terima kasih. Salam Anon Kepo. Kan Anon Kepo. <coughs> um, ini soal nikah ya. C gitu nggak apa-apa sih ngomrolin itu um, wanita Kak Iqbal pengennya nikahin perempuan yang kerja jenis pekerjaannya apa enggak ada sih nggak ada lah maksud gue sebenarnya basically gue open sih asal ya gue sedang berusaha untuk mencari c mencari bukan gue sedang berusaha untuk menetap Berusaha belajar... Menetapkan pilihan jodoh... Itu berdasarkan agamanya... Gue masih belajar... Uh, ya... Gue masih belajar mencari... Yang agamanya baik... Gue... Uh, gue... Uh, masih... Uh, inilah... Gue n- belum terlalu... Gue mikirin tapi... Anyway... Um, intinya adalah... Gue orangnya universal aja... Gue sih nggak Menurut gue... harusnya ya harusnya cowok tuh nggak terlalu musingin ceweknya bekerja apa bekerja apa gitu walaupun tentu semua orang punya preferensi masing-masing dan alasan masing-masing kenapa mereka memiliki preferensi tersebut tapi kalau buat gue pribadi uh, gue sih akan lebih suka kalau uh, calon istri gue adalah orang yang juga punya Uh, visi hidup gitu Punya ambisi, punya sesuatu yang pengen dia achieve Dan gue akan bahagia sekali Kalau gue jadi orang yang bisa mengantarkan dia Membantu dia uh, Ke achievement yang ingin dia capai itu Jadi katakan misalnya ya Dia pengen S2, dia pengen S3 Gue akan sangat senang menjadi orang yang Mengantarkan dia sampai ke sana gitu uh, Jadi orang yang bantu dia sampai ke situ Dan gue nggak, gua gua percaya bahwa cowok tuh harusnya nggak membatasi cewek kalau kawin, terus dia hamil ya, udah ngurus anak aja gitu. Menurut gue nggak gitu. Menurut gue uh, marriage itu uh, memang butuh pengorbanan. Tapi harusnya jadi ajang kolaborasi Cie lah kolaborasi Ajang saling support lah gitu. Dan gak boleh Harusnya nggak boleh salah satu mematikan Impian salah satu yang lain gitu. Itu aja sih um, Ya Kayaknya udah ya Jadi tadi kita ngomongin soal Anak-anak yang cita-cita jadi youtubers Dan gua harap semua Kita semua bareng-bareng bikin konten positif Untuk ngelawan itu um, Dan Dan uh, Kalau lo ada Ya itulah Gua kalau mau summary lagi Intinya bahwa Kita harus bergerak di counter culture Kita harus bikin konten-konten positif Dan itu jadi Cara yang menurut gue paling efektif Untuk melawan konten-konten negatif So uh, Ya setelah ini Gue tunggu banget komentarnya Gue tunggu banget uh, pertanyaan lanjutan atau diskusi lanjutan soal ini bisa email gua kalau mau nanya pakai kalau mau kenapa gua bikin hashtag jawab di podcast itu biar gua nyarinya gampang di inbox atau dimanapun <tuh> atau di Twitter atau di Instagram biar nyarinya gampang sih jadi kalau mau nanya usahakan usahakan pakai hashtag jawab di podcast bisa email ke iqbalhape at gmail.com atau bisa ke tumblr tumblr gue academicus.tumblr.com uh, atau bisa juga message ke instagram bisa juga at iqbalhape ke twitter juga bisa at iqbalhape so i think that's all about it that's all about today thank you for listening to this episode. gue um, gua rencana setelah ini sih akan rekaman janjian sama dokter Vina, rekaman nggak tahu mau ngobrolin apa. Ya nanti lihat aja kalau ada yang mau nitip-nitip pertanyaan boleh juga mention-mention kita nanti bisa bisa dibahas. Oke, okay, I think that's all lah kebanyakan ngomong gua. Ya udahlah. Iqbal here signing out. Thanks for listening and don't forget please be subjective.